0: y me llevó a la ciudad En el circo Me enseñaron las piruetas Y yo así perdí Mi amada libertad Conformate Me decía un tigre viejo Nunca el techo Y la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar, han pasado cuatro años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del De mis tardes y de mí En un pueblito alejado Alguien nos cerró el candado Era una noche sin luna Y yo dejé la ciudad piso Yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad.
1: Buenas noches a todos, son las 9.03 de la noche de hoy miércoles 28 de abril del año 2021 quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía a los que escuchan el podcast en Spotify, en Youtube y en Apple Podcasts. comenzamos escuchando una canción que se llama El Oso El Oso es una canción que se me olvidó de quién era, es Antonio, bueno, es un cantante argentino, no tenía acá el, el nombre a la mano, pero no se me se me perdió el nombre del, del cantante, pero espero un momentito porque no me gusta dejarlo así, sí. Antonio Viraben es la canción de los. si escuchaba la letra, muy bonita, muy bonita. Eh, la libertad y hablaba, es, es, es de verdad que muy bonito, se les recomiendo si no le pusieron atención que, que la escuchen cuando después le dan atrás los que están escuchando el podcast y devuelven y ahí la podrán escuchar mejor bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Vamos a comenzar con Asia, en Australia, inflación del primer trimestre 0.6%, esperaba 0.9%, el anual ya se ubica en 1.1%. Pasamos a Europa, tuvimos confianza del consumidor en Alemania del mes de mayo, se esperaba menos 4.2%, eh, terminó en menos 8.8%, eh, confianza del consumidor en Francia estimada 93%, terminó en 94%. Ventas minoristas en Canadá. Pasamos a Norteamérica. Eh, comenzamos con Canadá, ventas minoristas el mes de febrero. ¿De febrero? Sí, se estima así, es que como estamos ya en abril, la de febrero me parece un poco extraño, pero sí, un poco atrasado, ¿no? 4.8, esperaba 4%. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Eh, bueno, lo importante del día de hoy fue la Reserva Federal... Que, que tuvo su reunión para edición de tasas de interés, pues la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en el, entre el, su margen del, 0, del 0,00 al 0,25 como esperaba el mercado, la Reserva Federal va a continuar con su compra de bonos al menos un 80 mil millones, eh, vuelve a insistir en que la inflación ha subido pero que será algo transitorio. Eh, Jerome Powell dijo en su intervención después que lo del tapering que no lo tiene, o sea que es una cosa que no se va a tocar todavía, que no todavía no es tiempo de empezar a hablar sobre el tapering, sobre el tapering, eh, dijo que algunos precios de algunos activos están muy caros, muy caros. Eh, bueno, algunos, ¿no? Bueno, eh, también Jerome Powell dice que está preocupado por todas las cositas que está dejando el mercado laboral, como las cicatrices, para decirlo de alguna manera, eh, que puede haber eh, que la recuperación no sea lo, lo que él espera, que es porque está, se está teniendo una recuperación desigual e incompleta. Bueno, volvió a hablar sobre las monedas digitales. Él dice que sigue analizando cómo es que funcionaría un dólar digital. Entonces, esto es la intervención de hoy importante de Jerome Powell. Nada, no, como digo, nada pasó sin pena ni gloria, de cierta manera. Lo único fue que se refirió al, bueno, el tapering, nada nada raro, ya lo sabía, que no iba a hablar nada a favor del tapering, que este tema no se va a hablar. Y de pronto, que lo de los activos, que hay unos pedos de los activos que están como, que están como caros están como caros <ríe> en su precio bueno continuamos eh, eh, Biden eh, hoy está completando, sus, está dando un discurso por los 100 días por 100 días de mandato eh, bueno, hablando todo un montón de cosas eh, pero voy a rescatar algo que hoy dijo Joe Biden y es que Biden dice que Wall Street eh, no va a construir y no construyó Estados Unidos dándole como una una un, bueno una cierta una cierta crítica a todo lo que se ha hablado porque que Trump apoyaba mucho a la bolsa era su gran preocupación pero para Biden no para Biden no y por eso es todas sus reformas eh, fiscales a nivel de impuestos que está él diciendo y van en contra de las grandes compañías. Bueno, eh, listo. Dejamos Estados Unidos, de Colombia nada, de Colombia nada, un caos todo acá. Eh, bueno, eh, ya a tenernos, <ríe> a tenernos eh, una polarización tremenda. Hoy ya ustedes, yo creo, los que están en Colombia, habrán visto videos, saqueos, de todo un caos, todo un caos. De verdad no sabe qué va a pasar, no sabe ni qué va a pasar mañana, ¿no? Sí, no. Eh, tenemos una, estamos en una pandemia, los casos en máximos, uses al 100%, saqueos. Eh, pocas razones para ser optimistas, muy pocas razones. ¿sí? Un candidato presidencial aprovechando la situación. Eh, hay mucha gente que dice yo marcho, pero no, pero no apoyo ningún candidato. y todo Bueno, puede ser, pero hay unos que están aprovechándose de la situación y entre la situación peor esté, algunos van a salir más beneficiados. Pero bueno, ya esto es y no voy a perder ya más saliva en esto, no es porque no quiera esto puede estar para podcast de horas y horas y horas y no se llega a ningún acuerdo, eh, solo espero y por mi parte de siendo economista que hay unos gastos muy grandes y se tienen que sacar el dinero de algún lado. Lógicamente, yo siempre he dicho que en la reforma tributaria hay cosas que se pueden corregir y el gobierno lo sabe y hay que apretarse el cinturón en mucho gasto público, mucho gasto del gobierno. Dicen que esto es difícil que ocurra, pero se tendría que hacer, pero también... Eh, los impuestos, eso es algo que tiene que ocurrir, pero como le digo, no quiero ya de esto, ustedes ya pueden ver noticiero, ya habrán visto noticiero, leer prensa, todos atacando, todos ahí, Bueno, yo sinceramente es es algo triste, es algo triste la situación y desalentadora, 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 ahorita del hecho está lloviendo, o sea, para, para colocar lo más deprimente todo, eh, está lloviendo en este momento en Bogotá, sí, bueno, ya, ya esperar a ver qué pasará mañana, eh, pero la situación caótica y difícil. Bueno, pasamos a mercados. Eh, un, hoy Goldman Sachs en las horas de la mañana sacó unas nuevas estimaciones para el precio del petróleo. Para el WTI 70.2 eh, en el 2021 y 72 dólares para el 2022. Al Brent lo ven 73.3 el 2021 y 75.5, pero Goldman Sachs dice que, que el petróleo podría en algún momento llegar otra vez a los 80 dólares. Eh, Goldman Sachs dice que espera un aumento en la demanda aproximadamente en 5.2 millones de barriles en los próximos seis meses. Tuvimos inventarios de la EIA en petróleo de 90 mil, bueno, se esperaba una caída de un millón y se aumentó 90 mil barriles. Bueno, más empresas siguen reportando sus estados financieros en Estados Unidos. Apple, comenzamos con Apple, ingresos 89.55, esperaba 77.3. Eh, beneficio por acción de 1.4, esperaba 0.99. Va a haber recompra, programa de recompra, se anunció también Apple. Facebook, ingresos 26.17, esperaba 23.72. Eh, beneficio por acción 3.3, 2, esperaba 3, el beneficio por acción fue de 3.3, esperaba 2.3. Eh, bueno, el, el, en, en publicidad es una barbaridad lo que, recibe, lo que recibe Facebook, también aumentando en After Hours. eBay también reportó el día de hoy ingresos 3 billones, se esperaba de 1.97. beneficio por acción 1.09, se esperaba 1.06. Ford también reportó eh, ingresos 33.6, esperaba 31.3. Beneficio por acción 0.89. 0.2 se esperaba, eh, dio que la, la, va a haber unas pérdidas aproximadamente del 10% en la producción, dijo eh, Ford, precisamente por todo lo que hemos hablado aquí, recuerden lo de los semiconductores, pues ya Ford hoy anunció que va a haber una caída en la producción por el problema de los semiconductores. Bueno, hoy Goldman Sachs también, aparte del petróleo que acabamos de decir hace un momentito, eh, dijo que se Podríamos tener un rally en commodities aproximadamente el 13.5% en los próximos seis meses. Bueno, de mercados antes de abrir los mercados, el presidente Avianca Holdings eh, el, eh, se me fue el nombre, Anko Van der, eh, der Beef, Anko Van der Beef, el, el nombre del anterior presidente, pues ya no va a ser presidente de Colombia, de Colombia, de Avianca, Avianca Holdings, aquí en Colombia, pues bueno, aquí, Colombia no, porque creo que la sede, creo que no sé si está en Panamá, pero bueno, Avianca, uh, bueno, pues el nuevo presidente será Adrián Neuhauser, eh, que eran el anterior vicepresidente financiero y el, preside, el expresidente de Avianca, Anko Van der Beef, eh, que llegó en el 2019 y tuvo que aguantarse todo lo que ha pasado con Avianca pues ahora llegará a Scandinavian Airlines System bueno, vamos a pasar a los mercados, hoy habló Jerome Powell los mercados están muy alcistas, ya por ahí siguen llegando máximos históricos, pero puntico a puntico tiene muy difícil para que suban mucho más. Bueno, pues esa es mi opinión. Tan en la parte, hablando de aspectos técnicos, en la parte superior de un canal alcista. A ver, pero estos son términos, términos técnicos que creo que no, no son tan relevantes en, en el programa. Pero bueno, veremos. De pronto viene otro, otra subida. Eh, Powell dijo que nada el tapering por el momento. Entonces, no hay ninguna razón para que los mercados caigan en este momento. Ojo puede ser que como todo el mundo está tan alcista siempre se dice la ley del sentimiento contrario no cuando todos están tan alcistas los mercados suelen bajar pero no hay nada hoy Powell habló algunas cosas de pronto hubo un poquito de, de corrección pero algunos puntitos cuando habló lo de que había activos que estaban muy caros pero nada así súper importante bueno vamos a pasar con el Nasdaq 100 que bajó 58.04% 13.902 principales de ganadoras del día tuvimos a Trip.com 3.7%, Mondelez eh, 3.6%, Liberty Global 3.4%, principales perdedoras Amgen menos 7.2%, Automatic Data System a ADP menos 4.7% y Texas Instruments menos 4.4%. Pasamos al SP500, el SP500 bajó 3 puntos, 4.183 menos 0%, principales ganadores del día tuvimos a Uh, no Inc. 95%, Devon Energy 8.5% y Health Corporation 7.7%, principales perdedoras en Phase Energy menos 14.1%, eh, F5 Network menos 9% y Amgen menos 7.2%. Vamos ahora al Dow Jones Industrial, eh, el Dow Jones bajó 164 puntos, 33.820 menos 0,4%. Preparas ganadoras del día, tuvimos a Exxon 3%, Chevron 2,4%, Visa 1,5%. perder horas Boeing menos 2,8%, Microsoft menos 2,8% y McDonald's menos 1%. Eh, Boeing también reportó estados financieros el día de hoy. Vamos a pasar a la bolsa de Valores de Colombia. El índice Colca bajó... 6 punto menos 0.5%, 1.286. Principales ganadoras del día en la bolsa de valores de Colombia, NU3A28, Ecopetrol 1.9, Grupo Argos Ordinario 1.2. Principales perdedoras, Serpel, menos 3.5%, Promigas, menos 3.5% y Grupo Sur Ordinaria, menos 2.1%. Vamos al petróleo, WTI, 63.7, subió 0.7%. Brent 66.5 subió 0.5. El oro 1782 subió 7. Bitcoin 54.666 bajó 265. En ese momento, el Bitcoin 54.524. Es decir, como 100 dólares de diferencia respecto al precio que habíamos visto. Listo, continuamos. Eh, ah, bueno, noticias de criptomonedas. Eh, el, anuncio, el gran anuncio de la ETF, del ETF en Estados Unidos, del Bitcoin ETF pues dice que la decisión se va a retrasar hasta el mes de junio. Bueno, respecto al Dogecoin, que hoy el señor Elon Musk en las horas de la madrugada volvió a hablar, sus tweets sobre el Dogecoin, Bueno, pues hoy Mark Cuban dijo que el que Mark Cuban, que es otro billonario, un tipo que tiene mucho dinero, que también ha apoyado al Dogecoin, dijo que él ve que el Dogecoin es un gran camino de aprendizaje para entender las criptomonedas. Sí puede ser, puede ser un gran aprendizaje, pero un gran usa o una, una parte para llegar, para que la gente entienda que lo es la criptomoneda. El problema es que no es gratis y la gente compra la criptomoneda. Pero bueno, a mí Dogecoin... Yo tengo muchas críticas respecto al Dogecoin, eh, pero, pero bueno, cada uno hace con el dinero lo que quiere. <risa> Listo, y terminamos con dólar ventativa al mercado, 1699 bajó 18. Bueno, con eso terminamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Recuerden que eso no es ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Thor, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, y en la cuenta de arroba dato economía. Muchísimas gracias.